0: Was für eine Freude, dich in der Staffel 4 von Female Leader Stories begrüßen zu dürfen. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, aber mein Podcast hat jetzt im September sogar schon sein Einjähriges gefeiert. Also unglaublich, wie die Zeit einfach vergeht und 51 Folgen später, also wirklich fast jede Woche eine Folge veröffentlicht, können wir darüber sprechen, wo wir denn gerade stehen, welche Learnings wir auch schon hatten aus all den Interviewgesprächen und auch ja, aus den Off-Topic-Gesprächen, die ich dann davor oder danach auch nochmal mit den Interviewpartnerinnen geführt habe. Mir ist es eine außerordentliche Freude, dass du dabei bist bei dieser Reise und dass ich dir heute einfach viele Learnings weitergeben darf. Wir sprechen heute nämlich zu dem Thema Authentizität, super schwieriges Wort, ich haspel mich immer darüber. und fünf Wege, wie du auch als Liederin dir selber treu sein kannst, ganz authentisch sein kannst. Und es ist authentisch sein ja ein richtiges Buzzword. Also ich glaube, man kommt nicht drum herum, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen oder auch mit der beruflichen Weiterentwicklung und jemand gibt einem den Ratschlag, naja, sei authentisch, das bringt dich weiter. Was heißt das überhaupt, authentisch zu sein? Damit beschäftigen wir uns heute. Und ich möchte auch fünf konkrete Wege zeigen, wie du es angehen kannst, authentischer zu sein, authentisch zu bleiben als Liederin. Das heißt... Wir schauen uns heute wirklich diesen Erfolgsfaktor an, auch Authentizität im Beruf und speziell auch für Frauen im Leadership, da ist es ein richtiger Erfolgsfaktor. Ganz am Anfang möchte ich mal einsteigen mit den Learnings, die wir jetzt auch schon hatten, ganz kurz und knapp. Ich denke, was klar wird durch die Female Leader Stories ist, dass erstens Karriere ganz unterschiedlich ausschaut bei jeder einzelnen Frau und zweitens auch es sehr vielseitig ist, Female Leader zu sein oder eine Leaderin zu sein in unserer heutigen Welt, sowohl für andere Menschen in einem Unternehmen angestellt oder aber auch in deinem eigenen Unternehmen oder aber auch in deinem Wirken, in deiner Community kannst du eine Leaderin sein und auch für dich selbst in deiner Selbstführung. Denn im Endeffekt bist du die einzige Person, die du tatsächlich führen kannst. Wir können die anderen Personen zwar anleiten, wohin zu gehen, aber wirklich dafür sorgen, dass etwas passiert, können wir tatsächlich nur bei uns selber. Deswegen müssen wir auch mit dem Thema Leadership immer bei der eigenen Haltung anfangen, bei den eigenen Werten anfangen, weil das einfach so viel mit uns selber zu tun hat, wie sehr du im Balance bist, wie sehr du mit dir selber im Reinen bist. Denn wenn das der Fall ist, dann können wir auch authentisch rüberkommen. Und da möchte ich einfach kurz darüber sprechen, ja, welche Rollen haben wir denn alles als Leaderinnen, als Managerinnen? Und einerseits sind wir ja Managerinnen im Sinne einer führenden Rolle, einer steuernden und lenkenden Verantwortungsträgerin. Das heißt, wir bekommen ja üblicherweise, wenn wir angestellt sind vom Unternehmen, einen gewissen Auftrag, ja, erreiche XY Umsatz oder Ziele mit deinem Team, mit deiner Abteilung. Und da das sind wir tatsächlich Funktionäre des Unternehmens. Und genauso auf der anderen Seite sind wir als Leaderin tätig, als Visionärin, ja, als Persönlichkeit, die Einfluss nimmt. Und da ist genau dieses Thema, wo auch Authentizität sehr stark reinkommt. Um Einfluss zu nehmen, um mit Visionen zu überzeugen, ein Team, ein ganzes Unternehmen oder meine ganze Community, da muss ich schon ganz sehr, im Klaren sein von, was möchte ich hier überhaupt erreichen, was möchte ich hier überhaupt kommunizieren und tun und wer bin denn ich hier in dieser ganzen Rolle und auch ein Bewusstsein dafür entwickeln. Also es gibt einmal diesen Pol zwischen Managerin, Funktionärin einer Organisation oder eines Unternehmens zu sein, die gewisse Ziele zu erreichen hat und auf der anderen Seite auch eine Leaderin, die Visionen kommuniziert Motivation schürt, um ein gemeinsames Ziel auch zu erreichen. Und dann haben wir auch noch andere Rollen. Wir sind sowohl Betreuerin, wir hören zu, beobachten, ziehen Schlüsse, wir verwalten bis zu einem gewissen Grad auch Ressourcen oder Menschen in unserer Rolle. Wir betreuen etwas, ein gewisses Ressourcenset, sei es Budget, aber auch Menschen, ähm, gewisse Key Accounts, da sind wir in der Rolle einer Betreuerin unterwegs. Ganz viele Führungskräfte schlüpfen auch, Gott sei Dank, immer öfter in die Rolle des Coaches. Wir coachen unsere eigenen Mitarbeiter, wir helfen ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln, zu entfalten. Wir schauen, wo sind sie wirklich gut, wo kann ich sie unterstützen, wie kann ich jemanden fördern und fordern und die Entwicklung einfach begleiten von Menschen. Und wir sind auch Trainerin in dem Sinn, dass wir unsere eigene unser eigenes Wissen, unsere eigenen Expertenfunktion wahrnehmen und das Wissen auch unserem Team weitergeben. Wir trainieren und leiten an, auch durch unsere Erfahrungen und durch unsere eigenen Stärken. Ja, das sind die fünf Rollen, die auch grundsätzlich Managerinnen und Leaderinnen einnehmen. Und gerade das Thema authentisch sein zahlt eben einen darauf, als Leaderin auch tätig zu sein, weil immer wenn ich Einfluss, einen persönlichen Einfluss ausüben möchte auf Menschen, dann müssen die mich für glaubwürdig halten. Die müssen das nehmen können, was ich ihnen sage. Die müssen spüren können, welcher Mensch da dahinter ist. Und warum ist genau diese Folge so wichtig, dass du sie dir anhörst? Genau aus dem Grund, weil wir häufig auch, und ich sehe das bei meinen äh, Klientinnen, dass Frauen häufig dieses Gefühl haben, wenn sie in eine Leadership-Position kommen sich verstellen zu müssen, bis zum gewissen Grad einfach nicht mehr sie selber sein können, weil sie denken, da gibt es dann so viele Erwartungen, die an mich gestellt werden, weil da irgendwelche Machtkämpfe auf sie warten, auf die sie sich eigentlich gar nicht einlassen möchten oder weil sie das Gefühl haben, ja, ähm, ich bin zu emotional oder ich bin zu wenig empathisch oder ich bin, zu dies oder zu das, also so diese ganzen Zusätze, ja, wo man sich denkt, wir sind nicht ganz richtig. Diese Gedanken sehe ich ganz häufig, bevor man in die erste liedische Position auch kommt, weil man sich auch gar nicht vorstellen kann, dass man da ganz man selber auch sein darf, in der Art und Weise, wie man verletzlich ist, vielleicht noch nicht allwissend, ja, weil das auch gar nicht möglich ist, auch nicht als Lieder. Und ja, das ist... Ähm, schon ganz schön beängstigend. Und deswegen möchte ich auch über diesen Erfolgsfaktor der Authentizität heute sprechen. Eine Klientin hat das ganz lustig mal mit, ähm, im Coaching bei mir formuliert, wo sie gesagt hat, kurz so vor der ersten Leadership-Position, Führungskraft zu sein, fühlt sich für sie an wie 24D-Schachspielen. Es ist einfach unglaublich. Sie kann dieses Spiel gefühlt nicht gewinnen, außer sie ist ganz sie selber weil wenn du ganz du selber bist, das ist der einzige Moment, wo du im Kopf frei wirst für die Challenges und die Herausforderungen, die du dann wirklich bestreiten musst. Und jeder Lieder, jede Liederin hat eine ganz eigene Art und Weise zu führen. Und das ist auch zu appreciaten, also das ist auch wertzuschätzen, dass du das selber anders machst. Du räumst auch wahrscheinlich deine Wohnung ganz anders auf als andere Menschen oder jeder Mensch von uns kocht anders Palatschinken oder sonst irgendetwas. Also wir haben alle einen individuellen Zugang zu, ein, zu Themen. Und das möchte ich auch dir einfach mitgeben im Leadership, dass du das darfst und nicht nur darfst, sondern dass das sogar für deinen Erfolg wahnsinnig wichtig ist als Leaderin. Steigen wir also ein in die, in die fünf Wege, wie du das jetzt wirklich auch für dich umsetzen kannst als Leaderin. Wie gesagt, ähm, dir selbst treu zu sein, authentisch zu sein, das hat viel mit sein zu tun. Und ich habe das mal kurz in Wikipedia eingegeben, was da überhaupt ausgespuckt wird, wenn ich das Wort authentisch suche. Und da steht, eine, eine als authentisch bezeichnete Person wirkt besonders echt, strahlt aus, dass sie zu sich selbst mit ihren Stärken und Schwächen steht und im Einklang mit sich selbst handelt. Sie vermittelt ein Bild von sich das beim Betrachter als ehrlich, stimmig, urwüchsig, unverbogen, ungekünstelt wahrgenommen wird. Und da stecken jetzt schon viele Sachen drin, denn wir sind nur authentisch, wenn wir unser Denken, Fühlen, Reden und Tun in Einklang bringen. Also diese vier Komponenten und wo du jetzt startest, ist nicht so wichtig, ob das Fühlen jetzt zuerst kommt oder das Denken, das ist Geschmackssache oder darüber könnten wir jetzt philosophieren, was zuerst kommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass zuerst ein Gedanke da ist und dann ein Gefühl. Das heißt, wenn du auf eine gewisse Art und Weise denkst, zum Beispiel über, was Leadership bedeutet oder was Empowerment für dich bedeutet in deinem Team oder wie du ein Ziel erreichen möchtest mit deinem Team und du denkst das und es löst ein gewisses Gefühl in dir aus dann sollten die Gefühle schon mal gleich äh, schwingen in der Frequenz. Und wenn du dann darüber sprichst, dann solltest du dich nicht verbiegen und nicht was anderes vorschieben als Grund, als das, was du eigentlich gedacht hast, sondern zu dem auch stehen, was du wirklich denkst. Und dann auch dementsprechend tun und konsequent handeln. Und wenn diese vier Bereiche im Einklang sind, ja, dann nehmen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, unsere Kunden und Kundinnen und unsere Vorgesetzten und Vorgesetzten uns im Einklang wahr. Und das schafft Glaubwürdigkeit, das schafft wahnsinnig viel Vertrauen. Und das ist ein Punkt, den viele Menschen falsch machen, unter Anführungszeichen, wenn sie neu in eine Position starten. Sie denken sich, sie müssen sich mal fachlich profilieren. Aber das Wichtigste tatsächlich, wenn du neu anfängst irgendwo und sei es in deiner eigenen Leadership Position, dann ist Vertrauen das Erste, was du aufbauen musst. Da geht es noch nicht darum, ob du die beste Chefin bist im Sinne von du machst die besten Pläne und Strategien, sondern da geht es darum, bist du ein Mensch, dem ich vertrauen möchte und da trägt diese Authentizität einfach wahnsinnig viel bei. Und deswegen spreche ich heute auch darüber, weil es ein wahnsinnig wichtiger Erfolgsfaktor für dich und deine Leadership Position ist. Genau, und auch dieses ja diese vier Bereiche, dieses Denken, Fühlen, Reden und Tun in Einklang zu bringen, das benötigt ein Bewusstsein auf deiner Seite, ein Bewusstsein darüber, wofür du überhaupt stehen möchtest. Und das bringt mich direkt zum ersten Weg, nämlich Sei mal klar in deiner Vision, in deinem Career Purpose und in deinen Werten. Denn wenn du diese Eckpfeiler für dich definiert hast, dann hast du wirklich diese Base. Und das ist wirklich die Basis, von der du wegstartest, authentisch zu sein. Weil das ist so dein tiefstes Inneres. Und da kommt dieses Bewusstsein rein. Hast du ein Bewusstsein darüber? was du überhaupt möchtest, wo du hin möchtest. Kennst du deine Werte? Kennst du deine Werte als Leaderin? Was ist dir wichtig im Team, aber auch bei dir selber im Unternehmen? Deine Klarheit zu haben macht dich wahnsinnig authentisch, weil du dann auch da darüber sprechen kannst, weil wie sollst du denn darüber sprechen können, wenn du noch nicht einmal weißt, wofür du eigentlich stehen möchtest? Keine Panik, diese Dinge können sich auch ändern und du musst nicht alles gleich wissen. Dafür kann man sich auch Hilfe holen. Dafür kann man sich immer an mich zum Beispiel auch wenden, wenn man das für sich selber noch nicht so klar hat und herausfinden möchte. Wichtig ist, dass du da einfach mal darüber nachdenkst. Und gerne hör dir auch in der Staffel 2, die Folge 2 an, erkenne dich selbst und auch die Folge 3 in der Staffel 2 Deine Stärken, Dein USP, da spreche ich ausführlich auch nochmal über den Career Purpose, wie Du den finden kannst und auch wie Du Deine Stärken erkennen kannst. Und das ist schon wahnsinnig wichtig, wenn Du hier einfach Dich selber gut kennst und dann auch dementsprechend darüber sprechen kannst. Also der erste Weg, hab ein Bewusstsein darüber, was Du eigentlich ähm, ausdrücken möchtest, wofür Du überhaupt stehst. Das ist mal der erste Weg, authentisch zu sein. Der zweite Weg ist auch Klarheit über deine Ziele zu haben und keine versteckten Agenten zu haben, sondern ganz offen zu kommunizieren über das, was du möchtest. Also das Wissen ist das eine und das darüber sprechen und wirklich die Ziele auch benennen zu können, ist das zweite, um authentisch zu sein. Wenn du sagst, ja, ich möchte Leaderin sein, und du kommunizierst das, dann hat das eine ganz andere Qualität, wie wenn du es insgeheim denkst und vielleicht mal hier und da eine Andeutung fallen lässt oder du gibst es wirklich nach außen und sagst, ja, das ist das, was ich möchte. Jetzt kommt vielleicht so eine kleine, kleine Teufelstimme bei dir, die sagt so, naja, aber was ist, wenn es mir dann nicht gegeben wird und ich keine Liederin werde, das ist ja dann peinlich ja, wir machen uns durch so etwas sehr verletzlich, indem wir nach außen gehen und sagen, ja, das ist das, was ich möchte, machen wir uns bis zu einem gewissen Grad verletzlich. Aber frag dich mal, was passieren würde, wenn du es nicht tust? Dann hast du immer dieses Gefühl von, naja, hätte, hätte, wette. Und im Sinne von dein Leben ist zu kurz, um ganze Zeit nur zu warten, kannst du es auch nach außen geben. Das heißt nicht, dass du rumgehen musst und überall laut, stark rumschreien musst, aber dich strategisch gut zu positionieren, ähm, Supporter in der Organisation aufzubauen etc. Das sind alles Möglichkeiten, wie man unaufdringlich auch auf sich aufmerksam machen kann, ohne dass man jetzt laut durch die Gänge brüllt, ja, ich will Leaderin sein und ich möchte die nächste Beförderung haben. Und das erhöht einfach deine Erfolgschancen, wenn du da nach außen gehst und schon wirklich ganz konkret sagst, was du haben möchtest. Und das ist ja nicht nur die Klarheit darüber, dass du die nächste Beförderung haben möchtest, sondern auch die Klarheit darüber, das sind meine Werte, das sind meine Grenzen auch. Und hier bitte nicht drüber gehen. Ja, das ist hier die Grenze. Ganz entscheidend und für Frauen auch noch mal wichtiger als für Männer. Wir werden teilweise einfach anders bewertet, wenn wir sprechen. Das heißt, wenn du rausgehst und sagst, ja, ich will das, dann ähm, denkt man sich häufig, die Frau ist aber arrogant oder keine Ahnung was. Oder man sagt so, naja, das ist einfach ein bisschen too much, was die fordert. Bei einem Mann würde man das nie denken oder sagen. Und ich gebe dir das deswegen mit, nicht um dich einzuschränken, sondern um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass du vielleicht auch anders bewertet wirst von deiner Umgebung und auch deiner Arbeitsumgebung. Was heißt das? Wir schaffen täglich, und alle Frauen tun das, einen wahnsinnig, großartigen Balanceakt äh, auch in der Arbeitswelt, indem wir nicht zu so sehr in das eine und nicht zu so sehr in das andere abrutschen, also in der Mitte bleiben. Und das ist anstrengend teilweise. Aber was dir da wirklich hilft, ist einfach eine wahnsinnig gute, respektvolle Kommunikation, die Kommunikationskills auch anzueignen und einfach mit Respekt zu kommunizieren. Denn Respekt ist wirklich eine der Stufen, Vorstufen auch für Wertschätzung. Und wenn du jemandem respektvoll begegnest, dann wird er allalong la long dir auch respektvoll begegnen. Selbst wenn es wenn es ein, zwei, drei Anläufe braucht, aber nach der Zeit wird er oder sie auch respektvoll werden. Und da möchte ich dir vielleicht auch die, die Stufen kurz äh, erklären, nach, ähm, über wie ist überhaupt Wertschätzung strukturiert, weil das ist auch etwas, was wir ja möchten, wenn wir uns da rausgeben mit unseren Zielen und mit unseren Wünschen, dann möchten wir auch wertgeschätzt werden und anerkannt werden. Einerseits äh, bildet die Basis von Wertschätzung wirklich Aufmerksamkeit, also dass man Aufmerksamkeit hat auf das, was jemand anderer zum Beispiel sagt, dass man achtsam ist und nicht bewertend, dann dass man Respekt hat, dass man Anerkennung zeigt für das, was jemand anderer tut und dann kommt erst die Wertschätzung und darüber kommt nochmal die Liebe und das Vertrauen. Und dieser Aufbau ist von ähm, dem Buch »Das Wunder der Wertschätzung« nach Reinhard Haller, sehr interessant zu lesen, vor allem auch für Führungskräfte, denn er geht da wirklich darauf ein, dass Wertschätzung einer der Punkte ist, wie man auch wirklich einfach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen glücklich machen kann. Also der zweite Weg ist wirklich auch mit einer Klarheit in deinen Zielen zu haben und dann auch wirklich zu sagen, ja, das möchte ich und dich da gut zu positionieren. Und der dritte Weg, wie du authentisch sein kannst, ganz bei dir auch sein kannst, ist, dass du die Erwartungen an dich und an andere klärst. Denn wenn es klar ist, was von dir erwartet ist, dann kannst du deine eigenen Grenzen besser setzen. Wenn das alles so im Verborgenen bleibt, dann fällt es sehr schwer, authentisch zu sein oder bei dir zu sein, weil du nie weißt, wo du deine Grenzen ziehen sollst. Und ja, was andere tatsächlich darüber denken, was du hier tust. Ganz wichtig, stufe deine eigenen Erwartungen nicht runter. Ähm, manchmal sagen Klientinnen, bevor sie mit mir anfangen zu arbeiten, dass sie ja so lange in dieser Zeit gelebt haben, naja, mein Job ist ja eh gut und mir geht es ja eh gut hier und ihre eigenen Erwartungen gar nicht hochgestuft haben. Ja, das ist so dieser Unterschied zwischen vielleicht zufrieden und glücklich zu sein, denn wir können sehr wohl glücklich im Moment sein, aber nicht zufrieden, wo wir gerade sind, im Sinne von uh, stay hungry, also auch danach zu streben, was noch geht, was noch möglich ist. Denn ein Aufstieg oder ein Umstieg, in ein anderes Feld muss nicht immer anstrengend sein oder muss nicht immer mit ganz viel mehr Arbeit, ähm, da damit assoziiert sein, sondern häufig fällt uns die Arbeit dann ganz, ganz viel leichter, weil wir so viel mehr Energie haben, weil wir vielleicht dann etwas tun, was wir wirklich gerne tun und das beachtet man häufig nicht bei diesem Gedanken an einem Career Change, weil... Man sich denkt so, na, das ist anstrengend, ich muss bewerben und keine Ahnung was, aber dass es nachher vielleicht viel besser ist und viel schöner ist in einer neuen Karriere oder in einem neuen Job, das ähm, wird dann häufig außer Acht gelassen. Also, wie klärst du denn jetzt die Erwartungen an dich selber? Wenn du Leaderin bist oder überlegst, Leaderin zu werden, dann hast du einfach, dann bist du meistens in der ganzen Organisation einfach halt eingebettet. Du hast Chefs und Chefinnen, die von dir erwarten, dass du ihnen Arbeit abnimmst, vielleicht nicht zu viele Fragen stellst, alles regelst, ja, und sie selbst auch strahlen lässt. Wer da mal konkret mit deinen Vorgesetzten und äh, Vorgesetzinnen was genau sie auch von dir erwarten. Hol dir konkrete Aussagen ab, was du in deinem Job machen sollst, damit du auch als gut angesehen wirst in deinem Job. Auf, der, auf einem anderen Spektrum hast du natürlich deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die erwarten, dass du ihr Fels in der Brandung bist, alles unter Kontrolle hast, ja für sie da bist und ihre Fehler dann auch noch ausgleichst. Also nochmal andere Erwartungen an dich. Und da stell auch als Leaderin auch klar, was denn jemand anderer von dir erwarten kann. Wann bist du erreichbar für Fragen? Wie viel Unterstützung kann man sich von dir erwarten? In welchem Rhythmus auch gibt es Abstimmungen mit dir oder ähnliches. Ja? Wie können die ähm, Kollegen und Kolleginnen auf dich zugreifen, die Mitarbeiter? Und das ist ganz wichtig, hier die Erwartungen, also ein gutes Expectation Management zu machen, denn wenn deine Erwartungen ganz klar kommuniziert sind, das könnt ihr von mir erwarten, dann ist es auch authentisch, wenn du zu vielen Dingen dann Nein sagst und Grenzen ziehst, denn du hast nie etwas anderes behauptet oder hier so die Erwartungen schon gesetzt. Auch ein Weg, ganz bei dir zu bleiben, auch Nein sagen zu können und trotzdem als ja, respektvoll behandelt zu werden, weil du auch sehr konsistent dann bist in deiner Aussage. Und genauso werden dann nochmal Erwartungen an dich gestellt von Kundinnen, Freunden und Familie und Kolleginnen. Also du siehst schon, als Leader und Leaderin sind einfach ganz viele Themen, die da einfach auf dich warten insgesamt. Und deswegen ist es notwendig, diese Erwartungen auch klar zu setzen, ähm, sowohl was erwarten andere äh, von dir, was erwartest du von anderen, damit du hier ganz bei dir selber bleiben kannst. Und das ist eben auch der dritte Weg, wie du authentisch sein kannst, indem du ein gutes Erwartungsmanagement hast. Der vierte Weg, wie du authentisch sein kannst, ist, indem du deine emotionale Intelligenz nutzt fragst dich, hä, wie soll ich dadurch authentisch sein? Ähm, ganz einfach, nämlich indem du unterscheiden kannst, was gehört dir, was gehört jemand anderen. Als Leaderin sind wir sehr häufig Spielball in einer Organisation, vor allem wenn du in einer First-Level oder Middle Management-Level ähm, gerade angesiedelt bist, dann hast du sowohl von oben als auch von unten Druck, du bekommst Wünsche auferlegt, du bekommst Ängste auferlegt und da prallt relativ viel auf dich ein und da ist ganz wichtig auch eine emotionale Intelligenz aufzubauen und diese zu nutzen um mal zu schauen, was gehört mir an Ängsten, an Sorgen und was gehört anderen Menschen, denn wenn ich hier unterscheiden kann, dann brauche ich nicht mich mitziehen lassen von dem, was andere Menschen vielleicht auch belastet. Da sprechen wir darüber, eine gewisse Self-Awareness aufzubauen, also wie stehe ich selber da, wie kann ich selber wahrnehmen, wie es mir geht, also wie kann ich Self-Aware werden über meine Emotionen. Auch eine gewisse Self-Regulation aufzubauen, denn es, ist, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Lieder und, äh, und Lieder, die emotionale Ausbrüche haben für Mitarbeiterinnen. Denn das wird sehr schnell, das ist einfach sehr schnell dieser Eindruck davon, man kann sich nicht verlassen auf dich oder man muss einen Eiertanz um dich aufführen und äh, immer schauen, wie es dir denn heute geht, ob du ansprechbar bist. Das heißt, hier eine emotionale Stabilität über Self-Regulation herzustellen. Ist sehr, sehr wichtig. Das heißt nicht, dass du deine Gefühle nicht zeigen musst. also äh, Und genau deswegen sprechen wir auch über das Thema bei Authentizität. Das heißt nicht, dass du deine Gefühle nicht zeigen darfst, aber das ist die Frage, wie kommunizierst du deine Gefühle an dein Team? Ist das mit einem Outburst? ja, Oder kannst du ganz normal äh, zu ihnen sagen, schau heute geht das und das in mir selber vor, deswegen möchte ich lieber die und die Themen heute nicht besprechen, sondern besprechen wir es bitte morgen, denn ich brauche ein bisschen äh, meine Ruhe. Ja? Es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der das nicht verstehen würde, wenn du das ab und zu einfach mal kommunizierst. Natürlich, wenn es jeden zweiten Tag ist, dann wird es für das Team nochmal herausfordernder, auf dich zugreifen zu können, aber wenn du das ab und zu in der Art und Weise kommunizierst, kann dir niemand einen schlechten Tag mal übel nehmen, wenn du sagst, heute brauche ich einfach meine Ruhe, bitte darauf Rücksicht nehmen. Ähm, und ja, das ist auch ein, eine Art von Weise, authentisch zu sein mit dir und deinen Emotionen. Und dann gestehst du nämlich auch anderen Menschen zu, einfach zu kommunizieren, wie es ihnen geht. Und dann können andere Menschen darauf reagieren, anstatt in eine passiv-aggressive Haltung reinzufallen, wo du dann irgendwann explodierst oder weinend in der Ecke sitzt im Büro und niemand weiß, was er mit dir anfangen soll. Das kann natürlich auch vorkommen in extremen Situationen, ähm, aber es sollte natürlich nicht die Norm sein, weil idealerweise kannst du es dann vorher schon abfangen über eine Self-Awareness und Self-Regulation. Und der dritte Teil, den du da nutzen kannst in, das, in der emotionalen Intelligenz, ist wirklich deine Social Skills im Sinne von auch Empathy, wo du sagst, okay, wie sehr kann ich denn fühlen, wie sich ein anderer Mensch fühlt und wie sehr kann ich darauf eingehen mit meiner emotionalen Intelligenz. Denn auch das macht uns als Menschen sehr authentisch, wenn wir einfach wahrnehmen können, wie es anderen geht und auch dementsprechend reagieren können. Also nicht dieses eine Programm durchfahren, sondern sehr wohl auch auf unsere Umgebung reagieren. Das heißt nicht, dass wir verstehen müssen, warum jetzt jemand unbedingt wütend ist oder es gut heißen können, aber wir können uns aus der Situation, in der sich ein Mensch befindet, gerade nachvollziehen, worum es den Menschen geht. Und das macht gute Lieder und Liederinnen aus, dass sie sich auch einfühlen können in andere Menschen und trotzdem bei ihren eigenen Werten bleiben, diese respektvoll kommunizieren können. Also der vierte Weg, emotionale Intelligenz zu nutzen, um zu erkennen, was dir gehört, was anderen gehört und da auch authentisch mit deinen Emotionen umzugehen. Ja, der fünfte Weg, ganz bei dir selbst zu bleiben, ist wirklich konsequent zu sein, in dem. steh zu deiner Individualität. Ja, what makes you, you? Also was macht dich aus? Dich persönlich? Wo sind deine Ecken und Kanten, deine Macken? Das, wo jeder weiß, dass du das bist und das ist nichts Schlechtes, das ist nichts, was du verstecken musst, sondern du kannst es definitiv zu einer Personal Brand machen, wenn du es einfach nutzt und sagst, ja, das ist das, was mich ausmacht, das, wozu ich stehe. Und so wirst du halt dann auch abgespeichert von den Leuten. Und das Gute ist, wir können das echt bewusst auch kuratieren und kreieren, wie wir abgespeichert werden wollen von den Menschen. Genau, und wenn... Du dazu stehst und dann erhältst du dann nämlich insgesamt als Liederin eine wahnsinnige Glaubwürdigkeit. Die Konsequenz, dieses also dieses Bewusstsein darüber, wofür du stehst, die Konsequenz, es dann auch zu zeigen, darüber zu sprechen, das verschafft dir eine Glaubwürdigkeit, ergo auch sehr viel Vertrauen und bei in als Liederin, die du ein, das, das brauchst du einfach, um eine gute Leaderin zu sein, ein gewisses Bei in deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denn sonst machen die Dienst nach Vorschrift, wenn sie es nicht für dich machen. Und das Schönste ist eigentlich, was dir jemand sagen kann, naja, ich will das jetzt gerade nicht unbedingt machen, aber ich mache es für dich, weil ich zu dir stehe, zu deinen Visionen, weil du ähm, wahnsinnig authentisch und glaubwürdig bist in dem, was du hier tust und forderst auch. Du kannst dir mal überlegen, welche Leitsprüche, welches Motto hören denn deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die ganze Zeit von dir oder deine Kollegen und Kolleginnen, wenn du aktuell noch keine Leadership Position hast. Ja, wofür stehst du denn mit deinen Werten und bist du da auch konsequent in deiner Sprache und in deinem Handeln? Das waren die fünf Wege, wie du wirklich authentisch äh, sein kannst als Leaderin und ich wiederhole sie dir gerne nochmal zum Mitschreiben. Einerseits habe ein Bewusstsein über, wofür du stehst welche Visionen, welchen Career Purpose, welche Werte. Habe eine Klarheit über deine Ziele und kommuniziere diese auch, um deine Erfolgschancen zu erhöhen. Sei dabei respektvoll. Kläre die Erwartungen an dich selbst und andere, damit du auch hier Grenzen setzen kannst und ziehen kannst. Nutze deine emotionale Intelligenz, um zu unterscheiden, was dir gehört und was anderen gehört und sei konsequent in deiner Individualität und stehe zu deinen Ecken und Kanten, denn sie machen dich nun mal einmal aus. Und wenn dir das jetzt gefallen hat, was ich heute hier erzählt habe, dann kannst du dich schon mal vorbereiten, weil wir etwas sehr, sehr Cooles machen werden. Ende Oktober werden wir eine Leadership Challenge launchen, wo wir fünf Tage lang gemeinsam an ein paar Aufgaben arbeiten, die gerade für to B-Leaderinnen und äh, junge Leaderinnen, die ihr Team als kürzlich übernommen haben, zugeschnitten sind und die dich empowern werden, wo wir in Austausch gehen werden mit der Community und du solltest da unbedingt dabei sein, wenn du dich dafür interessierst, wirklich eine selbstbewusste, erfolgreiche Leaderin und Managerin zu werden und wenn du jetzt schon das nicht verpassen möchtest, dann schreib mir einfach auf Instagram oder LinkedIn Challenge und ich werde dich dann anmelden für die Challenge und auf die Warteliste setzen und freue mich schon, wenn du da dabei bist. Genau, und dann hören wir uns schon ganz, ganz bald wieder, hoffentlich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du hast einiges für dich heute mitnehmen können. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Kommentare dazu hast, dann lass es mich wissen. Schreib mir, wo auch immer du mich erreichst. Also ich bin unter Coach Katja auf Instagram aktiv und auf LinkedIn seit neuesten unter Katja Radlgruber, weil ich auch meinen Namen durch meine Heirat gewechselt habe. Und ja, freue mich, wenn ich in den Dialog gehen darf mit dir. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei allen weiteren Folgen. Und mach's gut, deine Katja. Hat dir diese Folge gefallen? Dann klicke im Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren und entdecke jede Woche ein Geheimnis erfolgreicher Frauen.